0: Soy Giselle Maceo. La vida me dio limones. Y lo mejor que pude hacer es limonada para compartir. Yo siempre digo que a mí la vida no me dio limones, sino que me los revolió por la cabeza. Pero hoy agradezco ese sacudón porque me obligó a salir del automático y me hizo despertar. Y cuando digo despertar, me refiero a despertar a la vida, a hacer lo que más me gusta hacer. Hoy, porque entendí que mañana es nunca, desde ese día escribo, dibujo y comparto mi limonada con el mundo. Este es un podcast con otras limonadas, relatos basados en historias reales que inspiran a seguir adelante. Historias de duelo, señales y transformación que me compartieron y que deseo multiplicar. Porque yo siento que al abrirnos a los demás es como si nos dijéramos, si yo pude, vos podés, y si vos pudiste, yo puedo. Si la vida te da limones, no te olvides que la limonada es mucho menos amarga cuando se comparte. Antes de salir del hotel, le mandé una foto de cómo me había vestido. Y él me escribió Bella, Belísima, y la abreviatura de I love you so much. Era mi primera exposición en Los Ángeles con una galería inglesa en la que había puesto muchísima ilusión. Le mandé otro mensaje, avisándole que ya estaba en el taxi rumbo a la galería y otro más cuando llegué, al que él me contestó con un por fin, porque ya se había preocupado que tardara 15 minutos más del tiempo que yo había calculado. Por mi trabajo, yo viajaba bastante sola, pero siempre estábamos conectados y compartíamos todo a través de WhatsApp como si viajáramos juntos. ¿Qué tal el ambiente? Me preguntó. Le contesté y no le di importancia que no me mandara otro mensaje. Supuse que estaría entretenido mirando alguna peli en casa con Malena, su hija menor. Cuarenta minutos después, yo estaba tocando el cielo con las manos, porque me invitaban a exponer unos meses después en Londres con un artista iraní. Era sin dudas el mejor momento de mi carrera, un sueño hecho realidad. Entonces, sonó mi celular con una llamada de mi hija Manuela. ¡Mami, mami! ¿Juan está anticoagulado? ¿Qué? ¡Mami, por favor! ¿Está anticoagulado? ¿Sí o no? no, no, Manu, no está anticoagulado. ¿Qué pasa? Entraron a robar a tu casa y no le pueden parar la hemorragia. Inmediatamente imaginé un culatazo en la cabeza. Pensé, pobre, el susto que debe tener. Dios, que no le haga mal al corazón. Una mujer que estaba en la exposición se ofreció a llamar a un Uber y me acompañó al hotel. Manuela ya se había encargado de avisar y en 15 minutos estaría llegando un auto para llevarme lo antes posible al aeropuerto. Metí algunas cosas en la valija como pude y bajé con las piernas temblando. Hacía trece años que vivíamos juntos con Juan. Era un amor poderoso, de esos que te rescatan de tus horas oscuras y te hacen sentir protegida y amada. Él no solo era mi amor, también era mi mejor amigo. Tres años antes lo habían operado de urgencia a corazón abierto. Siempre admiré mucho su fuerza para enfrentar la vida, pero después de esa operación él le había quedado muy sensible. Ahora yo lo único que quería era estar con él para abrazarlo y decirle que no se preocupara, que le iba a hacer mal al corazón. El viaje al aeropuerto se me hizo eterno, pero finalmente llegué y fui directo al mostrador de American. Yo lloraba tanto, tanto, que Manu me dijo que le pasara con el señor de la aerolínea. Le pasé mi celular y sin que Manuela se diera cuenta, él lo puso en altavoz. Escuché a mi hija decirle... Please, please, my mom's husband is dead. Lo de las películas de que el mundo de repente empieza a dar vueltas es cierto. En ese momento lo único que había era un silencio ensordecedor. Las palabras de Manuela, is dead, retumbaban en mi cabeza y mis rodillas decidieron no sostenerme más. Caía al suelo llorando desconsoladamente. Mientras alguien desde atrás me abrazaba, me acariciaba el pelo y me decía, shh. Era una mujer de mi edad, un ángel que apareció en ese momento y que no se separó de mí, en todo el viaje desde Los Ángeles a Miami. Ella pidió que le dieran un asiento al lado mío y las cuatro horas del viaje, entre llanto y llanto, hablamos de nuestros amores, de nuestros hijos. No paró en ningún momento de acariciarme las manos, de hablarme con una dulzura infinita y sonreírme cada vez que yo le contaba alguna anécdota de Juan. Cuando llegamos a Miami, me acompañó a buscar las valijas y le dio dinero un señor que ayudaba ahí para que me llevara lo más rápido posible a la otra terminal, desde donde yo iba a intentar tomar el siguiente vuelo a Buenos Aires. Pero cuando llegué ya habían cerrado las puertas del avión y pese a la situación no me dejaron subir. Así que de nuevo tuve que correr, esta vez a Copa Airlines que tenía un vuelo a Panamá desde donde podría tomar otro a Buenos Aires. El viaje desde Miami a Panamá y desde allí hasta Buenos Aires fue una real pesadilla que parecía que no terminaba nunca. En Ezeiza me estaba esperando Manuela, y su abrazo fue uno de los momentos de mi vida en los que sentí que alguien intentaba curarme. De una sola vez y para siempre, todo lo que estaba roto en mí. A partir de ahí, fue desolación y lucha por tratar de aceptar el horror. Un año después, en un día inusualmente gris para diciembre, había empezado a llorar apenas entré manejando a la ruta y lo seguía haciendo en forma ininterrumpida durante los 40 minutos de mi camino de regreso a casa. Ya en el garage, con el auto todavía en marcha, llorando a moco tendido y con el elefante que llevaba sentado en mi pecho desde hacía un año, más pesado que nunca. Dolía la garganta como si tuviera anginas. Me acordé que la palabra angustia viene del latín angustus, angosto, y que cuando estamos angustiados se nos estrecha todo, incluso la garganta. Y allí estaba yo, con doce meses de viudez repentina, dolorida en cuerpo y alma desde cada primer segundo de mis días, cuando me daba cuenta que no había sido una pesadilla, que sí, que a Juan le habían pegado un tiro en el pecho cuando entraron a robar a casa. Esos 12 meses habían sido como una montaña rusa en que las bajadas y subidas no incluían nunca la felicidad Y habían estado llenos de frases dichas por mis amigos, pero también por mí misma frente al espejo Tenés que ser fuerte Vos sos fuerte Tenés que darle el ejemplo a tus hijos El tiempo, todo locura Etcétera, etcétera en ese momento en mi garage reuní todas las fuerzas de las que era capaz y le expliqué al universo, a Juan, a papá, a todos mis muertos que ya no daba más con tanto dolor. Pido gancho, pare en el mundo, me quiero bajar. Yo quiero vivir, pero no así. Yo quiero volver a sentir amor, quiero amar y ser amada. No me quiero morir con este dolor en cada fibra, en cada pensamiento. Entonces sentí, en lo más profundo de mi corazón, que la única salida a tanto dolor sería a través del amor la única salida es el amor Soy Giselle Maceo y en Instagram y Twitter me encontrás como arroba Life. podés escucharme en Spotify y en cualquier app de podcast gracias a quienes abrieron su historia y a vos por escuchar te espero en el próximo capítulo con la próxima limonada.